1: ...comprendamos tu palabra... ...ojalá practiquemos tu palabra... ...ojalá nos envuelva tu palabra... ...ojalá nos transforme tu palabra... Ojalá
0: ...Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios... ...que como sabemos es viva y eficaz fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo en detalle y llegábamos la pasada emisión, creo recordar, al capítulo tercero.
2: Efectivamente. Dejamos a Juan Bautista, el precursor, anunciando una fuerte llamada a la conversión y administrando el bautismo en el río Jordán, al sur, muy cerca ya del Mar Muerto. Vamos a retomar eh, la narración donde lo dejamos la última emisión. Pero
0: al ver que venían al bautismo muchos fariseos y saduceos les dijo Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del inminente castigo? A ver si dais frutos propios de conversión.
2: El poder de convocatoria de Juan era extraordinario entre los que acudían al Jordán. No había solamente gente sencilla, sino también comerciantes, soldados, piadosos fariseos y miembros del Sanedrín de Jerusalén. No es pues de maravillar que entre la multitud Juan también viera eso, a muchos fariseos y saduceos que querían bautizarse. Y por tanto, estaban teóricamente dispuestos a convertirse. No obstante, la llamada de atención eh, que el único fragmento detallado de la predicación que encontramos en el Evangelio, en este Evangelio, va dirigido solamente a aquel grupo. En Lucas, por ejemplo, además de este rapapolvos a fariseos y saduceos, aparece más gente pidiendo consejo al bautista. Aquí solamente aparece este grupo. El tratamiento puede parecer duro, raza de víboras, les dice, pero no puede haber ninguna duda de que este pasaje contiene el pensamiento básico de la predicación del bautista. Explica la primera palabra del programa, convertíos, que ya vimos el último día. Y después del piropo raza de víboras, que retumba como un trueno, la siguiente pregunta es, ¿quién os ha enseñado a huir del inminente castigo? Es la amenaza contra la que previnieron los profetas antes de Juan. Eso lo vimos en el curso pasado, cuando le, eh, estuvimos analizando los profetas. El día del catástrofe y de la aniquilación, el día de Yahvé, que no es luz, sino tinieblas. Ese día está a la puerta, se acerca de tal manera que nadie puede huir de él. Quizás resonaron en Juan palabras como las de Amós, había pronunciado acerca de la imposibilidad de evitar el día del Señor.
0: Como un hombre que huyendo de la vista de un león, diere con un oso o entrando en su casa, al apoyarse con su mano en la pared, fuese mordido de una culebra.
2: Nadie puede huir. El que crea estar seguro, es cogido antes. Al que busca la huida, el escondrijo le resulta fatal. También a vosotros os puede ocurrir lo mismo, que no podéis escapar del castigo, que esto no es de mentirijillas, más claro todavía. A ver si dais frutos propios de conversión. Esa es la clave, queridos amigos. Ese es el distintivo, los buenos frutos. La penitencia es lo único que puede salvarnos. Ahora hablo ya de todos. Abandonar el camino falso y recorrer el camino de la justicia. Cambiar de ruta que conduce de la muerte a la vida. Arrojar fuera el pecado y elegir a Dios. La conversión ha de demostrarse con obras. solo una nueva vida corresponde a la plena conversión. Y como siempre vemos que son palabras que sirven para todos, para todo tiempo, para nosotros también. La conversión no es algo eh, que se quede en el intelecto y que afecte solo al mundo de las ideas. No sirve un cambio de la manera de pensar. Es un cambio del alma y del espíritu, y que tiene que transformar toda la vida. Tiene que haber frutos propios de conversión, como Juan predica y sigue diciendo.
0: Y no os hagáis ilusiones diciendo en vuestro interior, «Tenemos por padre Abraham». ...porque os aseguro que poderoso es Dios... ...para sacar de estas piedras hijos de Abraham... ...ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles... ...y todo árbol que no da fruto bueno... ...será cortado y arrojado al fuego...
2: ...¿dónde está vuestra seguridad? ...vuestra garantía... ...la del ser el pueblo elegido... ...depositario de copiosas promesas y privilegios... ...el ser hijos del padre Abraham... ...al ser del mismo linaje... ...no participamos también de su promesa... ¿No se nos atribuye también su mérito de tal forma que no tengamos que temer por nuestra salvación? Pues dice Juan, no, no os hagáis falsas ilusiones, diciendo en vuestro interior tenemos por Padre Abraham, porque os aseguro que puede sacar Dios, Padre, eh, de estas piedras, hijos del Padre Abraham. Pero ¿qué dice este hombre? Esto es inaudito, esto, esto es punto menos que una herejía. ¿Es que Dios no respeta los derechos adquiridos, los privilegios? Sí, los respeta, pero no le compran la conversión esgrimiendo promesas hechas y que guardan celosamente como si se tratara de un aval. Carecen de valor sin la propia conversión. Dios no necesita vástagos, Dios quiere tener verdaderos hijos. Si vosotros no lo sois, no lo sois, perdón, rehusando hacer obras de penitencia, como ha dicho Juan, entonces Dios puede, puede y es capaz, aunque parezca un absurdo, formar de estas piedras un nuevo linaje de Abraham. Esto tuvo que poner a todos en movimiento y, y sacar de quicio a los judíos que estaban segurísimos de sí mismo, sobre todo los versados en la Escritura y que se consideraban los elegidos. Dios cumple lo que promete, incluso con respecto al pueblo elegido. Amigos, con Dios no hay pasteleo que valga. La conversión implica esfuerzo personal, negación de sí mismo en muchos aspectos. Es fruto del propio esfuerzo, abiertos, eso sí, a la misericordia infinita de Dios. Esto, entonces y ahora. Que nadie se refugie en, bueno, yo soy bautizado, soy hijo de la iglesia. Ojo, amigos, igual que los fariseos y saduceos se decían hijos de Abraham. En este pasaje ya vemos cómo se hace saltar el antiguo armazón y se descubre en el horizonte otro Israel, otro nuevo Israel que no se encubre con la comunidad restringida nacional del judaísmo San Pablo llamará a Abraham el padre de todos los creyentes en la carta a los romanos Juan Bautista zarandea aquí la seguridad en la que confiaban los escribas y fariseos ¿Qué nivel de transformación en este anuncio de Juan? Esto es realmente preparar el camino y enderezar las sentas. El tiempo apremia y no se puede demorar la conversión. Les ha dicho que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, que se corta y se arroja al fuego todo árbol que no lleve buen fruto. Son consumidos por el fuego todos los que no se han convertido. Obviamente son expresiones muy gráficas que dejan claro el mensaje que a ninguno se nos ocurre pensar en literalidad. Pero, ¿a qué lo entendemos? Sobre todo si nos, si nos hemos estado cerca de un fuego. ¡Cómo arrasa todo, eh! El anuncio de Juan después de esto da un salto cualitativo, que es la razón y el porqué de su predicación. Es el anuncio del Mesías, el Mesías prometido que anhelaban ante antiguo y que también nos comentará Mateo.
0: Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
2: Juan no solo está bajo la impresión del día de Yahvé. Su misión no es solamente pregonar la catástrofe, sino anunciar un personaje. No solo notificar la proximidad, sino la proximidad de una persona. Juan dice lo que ningún profeta antes de él pudo decir, y es que el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. No dice su nombre, simplemente es el que viene, el que viene por antonomasia. Por una parte es el esperado, cuya llegada ya se espera, y en que se ha esperado, y por otra es la inmediatez. Es que ahora ya se acerca, ya está aquí, ya está delante de la puerta. Ese nombre es el que viene. Y su aparición está ya muy próxima. Es lo que en nuestras parroquias se proclama en cada adviento. La liturgia hace experimentar intensamente a la iglesia la proximidad del que llega. Juan muestra con dos metáforas que este otro es más poderoso que él. Y la primera habla del bautismo. Su propio bautismo se lleva a cabo con agua para la conversión de los pecados. Su bautismo tenía eh, por finalidad la conversión y la expresaba cuando el bautizado era bañado con agua, lo cual reclamaba una nueva vida. Pero ahora viene el que es más fuerte. También él administrará un bautismo, pero de una índole completamente distinta.
0: Él los bautiza, bautizará con Espíritu Santo y Fuego.
2: Bautismo con el Espíritu viviente de Dios que transforma los corazones. Es creado de nuevo con toda certeza aquello de lo que echa mano el Espíritu de Dios. El que es más fuerte es capaz de dar ese don. Isaías había oído el anuncio de Dios cuando dice,
0: Derramaré mi espíritu sobre tu linaje y la bendición mía sobre tus descendientes.
2: Esta fuerza verdaderamente divina tiene que haber sido dada al que es más fuerte. Además del Espíritu, dice el Evangelio que también bautizará con fuego. Y eso también es una imagen muy antigua. Eh, el día de Yahvé dice a este propósito el profeta Malaquías...
0: Porque he aquí que llegará aquel día semejante a un horno encendido, y todos los soberbios y todos los impíos serán como rastrojo, y aquel día que debe venir los abrasará, dice el Señor de los ejércitos, sin dejar de ellos raíz ni renuevo alguno.
2: La llama abatirá al que no se ha convertido... El espíritu se derramará sobre los convertidos. En esto consiste el doble bautismo. Pero el primero ahora está en primer plano, que es lo que dice Mateo. En el versículo siguiente, mediante otra metáfora que procede de la vida del campesino.
0: Tiene el bieldo en la mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga.
2: La mies se lleva a la era donde se trilla y aventa o limpia. Da igual el verbo. Allí la paja se separa del trigo, la paja vuela eh, impulsada por el viento, el grano por su peso cae al suelo, se quema la paja y el trigo se almacena en el granero. El simi para nosotros no es del todo exacto, pues mucha paja se aprovecha eh, como alimento para el ganado, si bien otra mucha sí si es quemada en esas lumbres bajas de pueblo eh, que muchos de nuestros oyentes todavía usan, pero... Metámonos en el marco histérico. Eso apunta a la Escritura, es lo que ahora va a suceder. El más fuerte ya ha cogido la pala. La separación empezará inmediatamente, pero ¿no es propio de Dios? ¿No es privilegio suyo celebrar el juicio? ¿No lo indica así el hecho de que se hable de su trigo con el cual solamente se puede aludir a las personas fieles a Dios, a los que se han convertido? Y la paja es arrojada a fuego que no se apaga, que solamente puede ser el fuego del infierno, la genna. Juan solo conoce un juicio, que es el juicio de Dios. Y cuando él habla del juicio tiene que decir todo lo que los profetas han anunciado antes, antes que él, sobre este juicio. Pero el que lo lleva a término es el Mesías, el más fuerte que hemos dicho. De él se afirma lo que hasta el momento era privilegio santo y único de Dios. La imagen del Mesías, ya al principio, eh, tiene unas dimensiones que ningún judío hubiese podido imaginar. Señor y juez del tiempo final, realmente es el más fuerte ante el que Juan se postra. Y no se siente capaz de, prestar, de, de prestarle a él el menor servicio, el de un esclavo. Como es el de llevar sus sandalias o abrochar sus sandalias, la expresión viene a ser la misma. El que está enviado ahí delante de él conoce perfectamente su lugar y no se considera digno de nada. San Mateo escribe pocas frases sobre la presentación y predicación del Bautista. Tenemos mucho más en Lucas. Sin embargo, estas frases dan un concepto grandioso del hombre a quien Jesús designa como el mayor entre los nacidos de mujer. Ya llegaremos a esa cita. Si Juan está por encima de todos los demás y por otra parte ve que es tan grande la distancia entre él y el Mesías, ¿qué diremos nosotros si nos comparamos con el Mesías? En el mensaje de Juan hay los colores que predominan, son los oscuros, lo que hace estremecer, es el juicio de Dios. Y el anuncio del Mesías está también bajo esta impresión en cierto modo amenazadora. Según parece Juan, solo puede ver al Mesías como ejecutor del enojo divino. Pero el hecho de que se anuncie el Mesías ya es una buena nueva. La primera luz se difunde. El llamamiento, el reino de los cielos, está cerca. Y el Mesías no solo viene para el espantoso juicio, sino que también trae el espíritu vivificante del pueblo nuevo. Ahora es cuando en el Evangelio de Mateo aparece el Jesús adulto, el hombre en su madurez. Lucas nos dirá que tenía como unos 30 años, que es como decir la edad de la madurez personal, el hombre adulto en su sazón. Y ahora es cuando va a tener lugar el encuentro. Y el diálogo es digno de verlo en detalle. Lo veremos y lo aclararemos después del descanso. Vamos a hacer ahora una breve pausa.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaría.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Os decíamos antes del descanso que estábamos a punto del encuentro de esas dos extraordinarias personas, el singular profeta Juan y el Mesías Anunciado, el precursor y el esperado por antonomasia. Por fin se ven el Señor y su pariente. ...que ya saltó de gozo en el vientre de su madre... ...cuando María visitaba a Isabel, su madre. Leamos.
0: Entonces Jesús llega de Galilea al Jordán... ...y se presenta a Juan para, lo que le, para que le bautice... ...pero Juan quería impedírselo diciendo... ...soy yo quien debería ser bautizado por ti... ...y tú vienes a mí... ...pero Jesús le contestó... ...permítemelo por ahora... ...porque es conveniente que así cumplamos toda justicia... ...entonces Juan se lo permitió...
2: Jesús viene como uno de tantos, se pone en la cola con todos y con la intención expresamente mencionada de ser bautizado. Esto es bastante singular, pues inmediatamente surge la pregunta ¿cómo puede humillarse entre los más débiles el que fue designado desde antiguo como el que es más fuerte y a quien se atribuye esta facultad? ¿Cómo es posible que el juez de los demás... ¿Someta a juicio, al parecer, su propia vida? ¿El que debía bautizar con el Espíritu Santo se deja lavar ahora con agua? Pues tales preguntas se las hicieron ya en el comienzo de la primitiva iglesia, cuando se hablaba del bautismo de Jesús. Y los demás evangelistas pasan por alto la dificultad y no le dan ninguna respuesta. En San Mateo, Evangelio Iglesial, el bautista y Jesús dan ya la respuesta en su encuentro. Juan debió de reconocer enseguida a Jesús. Sin embargo, no lo da a conocer al pueblo. Procura, eso sí, disuadirle de su propósito con su pregunta desconcertada. ¿Y tú vienes a mí? ¿Soy yo quien debería ser bautizado por ti? Juan no ha sido bautizado aún con el bautismo del Espíritu que acaba de anunciar y pide a Jesús este bautismo que una vez se describe como superior como la revelación de su propio bautismo, y de ese modo el tiempo antiguo es separado del tiempo nuevo. Es la línea divisoria, trazada, por así decir, a través de esta figura de Juan. Es verdad que...
0: Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que él, pero también se dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
2: También digno de verlo despacio, ya llegaremos al capítulo 11. Su pregunta eh, no es solo una señal de humildad personal o el deseo de la propia salvación, sino que es la consecuencia de su predicación. Ahora viene del tiemp el tiempo del que es más fuerte, del que bautiza con espíritu y fuego, no tiene nada que ver con mi pobre bautismo de penitencia. Y Jesús le contesta, permítemelo por ahora, no te opongas y, y deja que hagamos lo que hay que hacer, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Son la las palabras de respuesta de Jesús. Y es curioso que Jesús se solidarice con el bautista y use la primera persona del plural, cumplamos, los que tienen un rango tan desigual. Juan no se siente capaz de prestar el más insignificante servicio de esclavo. Pero ahora están unidos en un cometido. Ahora nos está encomendado a nosotros dos algo a lo que no podemos sustraernos. Se trata de toda justicia, dice el texto. ¿Qué significa esto? Pues podemos confundir la palabra e irnos por términos jurídicos como nos suele pasar. No, es la justicia referida a una conducta personal dentro del ámbito de la perfección, como fue atribuida al justo San José, por ejemplo, y que veíamos estos días de atrás. Aquí también se hace referencia a esa conducta. En todo tenemos que hacer dócilmente lo que Dios ahora quiere. Los dos estamos subordinados a este orden superior. Es el camino de la justicia, el camino que conduce a la verdadera vida, el camino de la santidad. Y el Mesías toma ese camino que le conducirá por la obediencia a la muerte. El Mesías, ya desde el principio, indica a todos los que en adelante quieran imitarle lo que es la justicia, que es muy superior a la lo de los escribas y fariseos, como dirán en otra ocasión, ¿no? Y que es renunciar a la propia voluntad para identificarse profunda e interiormente con la voluntad de Dios Padre. Y aparece, por primera vez en este Evangelio, la singular teofanía del Jordán, la manifestación de las tres divinas personas en el bautismo del Jordán.
0: Apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender, como una paloma, y venir sobre él. Mientras de los cielos salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
2: Esta escena casi parece una respuesta al concepto de toda justicia del que hablábamos antes. Jesús sale del agua, el cielo se abre y Jesús ve al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descender como una paloma y venir sobre él. San, eh, San Mateo describe el acontecimiento como una experiencia personal de él, del Señor Jesús. El gran público parece que no nota nada. Los otros evangelistas los dirán de un modo algo diferente. En Mateo, como hemos oído, es algo que ocurre entre el Padre y él. Es un misterio dentro de la esfera divina. De nuevo se habla del Espíritu de Dios, el cual ya actuó en la concepción milagrosa de la Virgen, como vimos. Es obra del Espíritu el principio de su vida humana, y también lo es del comienzo de su actividad pastoral. Cuando el Espíritu desciende sobre él, toma posesión de él, es la forma en que hablan los hombres de Dios, los profetas en el Antiguo Testamento. Escuchemos lo que Isaías anuncia acerca del Mesías.
0: Está sobre mí el Espíritu del Señor, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres.
2: Toda misión procede de Dios nuestro Señor, pero la realización es llevada a cabo e impulsada por su Espíritu Santo. Así también sucede en el Mesías. A la señal silenciosa del Espíritu que desciende... Sobreviene la palabra del Padre que resuena desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. He aquí una revelación, queridos oyentes, que quita el aliento. Dios muestra su predilación por este hombre que está a la orilla del Jordán como un hombre del pueblo, discreto, inadvertido, y a este hombre Dios le llama su Hijo amado. El adjetivo tiene el significado del Hijo único. Pero aquí también resuena la viveza y la proximidad del amor, hijo amado, que experimentamos en primer lugar. En la Antigua Alianza también se habla de los hijos de Dios, de otros hijos de Dios, obviamente. Especialmente los reyes de Israel son designados así y están particularmente cerca de Dios, ya que representan su dominio y su gloria en la tierra. Pero nunca antes Dios había llamado a nadie hijo amado mi hijo amado. Se denota un misterio nuevo, incomparable, conocido por Jesús, ignorado entonces por los el resto de la gente, por los que allí estaban, ¿no? Y que más tarde proclamará jubilosamente por la fe de la iglesia, justamente también a partir de la venida del Espíritu Santo, que es cuando la iglesia empieza a moverse, ¿no? El Padre no designa a Jesús como su Hijo para presentarlo al mundo o para revelarse a Él personalmente, sino para mostrar su predilección por Él, en quien me he complacido, hemos leído, ¿verdad? La actividad que pronto han de empezar lleva expresamente y desde en principio el sello, el aval del reconocimiento divino. Ya de antemano está resuelto lo que Dios hará con la resurrección del Crucificado, principio y fin se corresponden mutuamente como dos pilares en los que descansa el presente. Recordemos esta afirmación de Dios Padre para cuando lleguemos a los duros momentos de la pasión. Inmediatamente vemos cómo obra en Jesús la gran fuerza del Espíritu Santo que todo lo llena.
0: Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Escrito está, no de, sol, de, «No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
2: Fue llevado, dice el texto, por el Espíritu al desierto. Juan el Bautista vivía allí. Ahora también Jesús es llevado al desierto. Y lo que ahora sigue, también fue querido por Dios. Eh, también eh, Jesús se ha llevado al desierto, y curiosamente, amigos, parece darse de manera invariable como una constante en los caminos de Dios. Y es que la salvación viene del desierto, es el lugar de la pura adoración de Dios. En la peregrinación del pueblo por el desierto, en el regreso a la cautividad, en Juan, en Jesús, aquí el desierto se ha convertido en el lugar de la decisión. ¿En favor o en contra de Dios? Una decisión que no se toma para poner en claro la misión personal, sino en favor de la salvación de todos los hombres y del mundo o contra ella. La primera frase que hemos leído indica el objetivo de esta estancia en el desierto. Para ser tentado por el diablo. Ha leído Ana, ¿verdad? Y digo yo, ¿seguro? ¿Para eso fue al desierto? solo para eso? Así parece. Mateo una vez más sintetiza, va al grano de lo que ocurrió, y es que es un modo de decir también que la reflexión madura de la misión lleva implícita a la tentación. Y en el desierto, otro poder aparece en escena junto al hombre de Dios, junto al Mesías, el Espíritu Santo y la voz del Padre, ahora se presenta el gran antagonista. La Sagrada Escritura le llama el diablo, es decir, el adversario que desune y enemista al hombre con Dios. La historia de Israel, a través de todo su transcurso, muestra que hubo poderosas fuerzas que constantemente se oponían al establecimiento del reino de Dios. Fuerzas que se exteriorizaban en una brutal violencia o un enrefinamiento enmascarado y se servían como hoy de recursos externos del poder, de los grandes estados o de la debilidad de ciertas personas. Las formas son muy variadas, pero el objetivo siempre es el mismo. De la manera que sea o haciendo lo que haga falta, su objetivo es ese. Dios no puede ser Señor, su voluntad no puede tener validez, su plan, por tanto, no debe ni puede realizarse. Y en los últimos siglos antes de Cristo, en Israel, se tiene una visión más clara y se reconoce un poder personal tras todas estas diferentes formas. Deja de ser... Un abstracto, impersonal, algo que hoy desgraciadamente no se tiene en cuenta. Y se sigue pensando así como en algo genérico, existe el mal y ya está, no en que alguien está tras ese mal. Bueno, eso en el mejor de los casos, porque hoy, y lo sabéis vosotros, porque lo habéis oído igual que yo, directamente se afirma que no existe. Hay algo así como un antidios, un ser maligno, que quiere servirle de todos los recursos para combatir contra Dios. En el Nuevo Testamento, y especialmente aquí, en este pasaje, todo lo vemos extraordinariamente claro, ¿no? En el primer instante en que debe hacerse la obra de Dios, allí está también el oponente. Y aparece frente a Dios sin disimulos y con dureza. O oh, arrancamos esta página del Evangelio... Se nota cuánto pesa la palabra tentar. No es una de nuestras habituales tentaciones de las que se puede hablar en nuestras confesiones, sino que es una tentación grande y única de Satán a Dios. Es la tentación a la caída, a la muerte, a la nada. Veamos, Jesús ha ayunado en el desierto 40 días, 40 noches, como hicieron también sus antecesores en el Sinaí con Moisés, por ejemplo, y cuando Jesús se encontraba en un estado de hambre acuciante y de debilidad corporal, se le acerca el tentador, invitándole a convertir esas piedras en pan. Para el Hijo de Dios, evidentemente, está chupado, que dirían los niños, ¿no? Es cosa fácil, y al mismo tiempo es conveniente, incluso parece razonable. ¿Es una tentación cándida de corto alcance? Pues va a ser que no. Jesús rechaza la tentación con una frase de la Escritura que está tomada del Deuteronomio. Es un discurso. Moisés recuerda al pueblo lo que, a pesar de la penuria y el hambre, Dios ha logrado en el desierto de una manera prodigiosa y le dice,
0: «Te afligió con hambre y te dio el maná, manjar que no conocías tú ni tus padres, para mostrarte que el hombre no vive solo de pan, sino de cualquier cosa que Dios dispusiere.
2: Efectivamente. Y esa cita es la que usa Jesús. Esta fue una experiencia importante para los padres en el desierto y Dios les ha, les ha conservado perdón, la vida de una manera prodigiosa. Incluso cuando la necesidad premiaba, su palabra pues prepara nutrición, el maná, las codornices. Pero los israelitas hicieron dos cosas, confiar en Moisés y confiar en que Dios los ayudaría. Aquellas dos cosas, creer en la palabra de Dios y alimentarse del manjar, es algo que conoce cualquier judío es historia. Por tanto, ¿no puede suceder así con el Mesías? Si Dios le ha conducido al desierto, pues no le va a conservar la vida. Este sería el discurrir, ¿verdad? Pero Jesús cumple, como le dice al bautista, toda justicia. Y será modelo intachable a todos los que le seguirán.
0: Dios cuida de los suyos si ellos lo miran primero a Él.
2: Es verdad que su palabra omnipotente podría convertir esas piedras en panes, pero la cosa no va por ahí. Dios proveerá y de hecho lo hará. Veremos al final cómo los ángeles se acercan para servirle. Pero primero está la confianza en el Padre. Oído navegantes o lo que es lo mismo para nuestra aplicación, para hacer viva la palabra, como reza el título de nuestro programa. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, por encima de nuestras posibilidades, Dios no falla, amigos. Es una constante repetida a lo largo de la historia humana. Pero el tiempo por hoy se nos ha ido, queridos oyentes. El próximo día seguiremos con las otras tentaciones de Jesús en el desierto de Judea.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy, aprovechando que mañana es el día de San Nicolás y no hemos tenido ninguna consulta, vamos a dedicarle el espacio de hoy a él. ¿Qué sabemos de la vida de este gran santo? ¿Es este San Nicolás el mismo que conocemos también como Papá Noel? Si queréis salir de dudas, quedaos cerca de la radio, acompañándonos un ratito más.
2: Así es. Como nos anunciaba Ana, vamos a acercarnos hoy a la vida de San Nicolás de Bari. ¿Quién fue este santo al que se le representa con las insignias episcopales? Pues bien, es Nicolás de Bari, también conocido como Nicolás de Mira, que fue un obispo que vivió en el siglo IV. ...porque se le conoce mmm, por dos nombres... ...¿nos los aclaras, Ana?
0: En Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira... ...porque fue obispo de esta ciudad de Asia Menor... ...y fue allí donde falleció y fue enterrado... ...en Occidente le conocemos como San Nicolás de Bari... ...por el lugar al que fueron trasladados sus restos... ...y donde se le venera actualmente.
2: O sea, nos da lo mismo un nombre u otro... ...porque es el mismo, ¿verdad? Sus atributos son vestiduras de obispo... Insignias episcopales, Cristo a la derecha otorgándole el Evangelio y la Teótocos, la Madre de Dios, a la izquierda, entregándole el palio episcopal. Algunas, en algunas representaciones aparece con tres niños a sus pies y en otras con tres monedas de oro y más adelante veremos por qué. De San Nicolás nos habla ya San Juan Crisóstomo, entre otros pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. San Nicolás nació en Pátara, ciudad de la región de Licia, en lo que actualmente es Turquía, hacia el año 280. Fue educado en la fe cristiana, en una familia acomodada, y su padre quería que fuera comerciante como él. En cambio, su madre deseaba que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira.
0: Desde su niñez, destacó por su bondad y generosidad con los más pobres. Siendo aún joven, se enteró de que un vecino de Pátara, padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener dote. A escondidas, entró por la ventana mientras dormían, y puso unas monedas de oro dentro de los calcetines que las jóvenes habían, se habían dejado secando al lado de la chimenea. La tercera vez que lo hizo fue descubierto por el padre, que alabó su caridad ante los vecinos. En de, memoria de esta muestra de generosidad y discreción, a veces se le representa con las tres monedas de oro en las manos.
2: Siendo todavía muy joven, perdió a sus padres en una epidemia de peste. Y a sus 19 años, Nicolás repartió toda su herencia entre los pobres y se fue a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Lo que él no imaginaba es que le sucedería precisamente él en el cargo y además de una forma eh, muy curiosa. ¿Nos lo cuentas, Ana?
0: Dice la leyenda que varios sacerdotes y obispos se encontraban discutiendo sobre quién sería el futuro obispo tras la muerte del anterior. Como no se ponían de acuerdo, decidieron que fuera el próximo sacerdote que entrase en el templo, que casualmente fue Nicolás.
2: El obispo Nicolás fue conocido por todo el pueblo por su generosidad con los pobres y por su amor a los niños. En su lucha contra los cultos paganos, ordenó demoler el templo de Artemisa en Mira y otros edificios paganos. Además, consiguió impedir la entrada de los herejes arrianos en la ciudad.
0: Fue encarcelado durante la persecución de Diocleciano contra los cristianos. Con el ascenso del emperador Constantino al poder y el Edicto de Milán del año 313... Se puso fin a tres siglos de persecución y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. San Nicolás, como muchos otros cristianos, fue entonces puesto en libertad.
2: Ya Libre participó en el concilio de Nicea, que fue en el año 325, donde se condenan las doctrinas de Arrio que negaban la divinidad de Cristo. Para combatir los errores utilizaba una dulzura exquisita logrando muchas conversiones. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los más dábil, débiles, actuaba con brillo y valor. Por ejemplo, cuando visitó al emperador para pedir que bajase los impuestos a los habitantes de Mira, cosa que consiguió. En
0: otra ocasión, en una época de gran escasez de alimentos, se enteró de que habían atracado en el puerto de la ciudad una nave con trigo destinado a Bizancio. Con mucha decisión, fue a pedirle al capitán que dejara parte de la carga en mira. Ante su rotunda negativa, le aseguró que su carga no se vería mermada. Y así fue, pues a pesar de haber dejado la mitad del trigo en mira, el barco llegó a Bizancio con la carga intacta.
2: Murió con casi 70 años, un 6 de diciembre, hacia el año 345, y fue enterrado en mira. Y comenzaron las peregrinaciones a su sepulcro, convirtiéndose en el primer santo no mártir, en gozar de una especial devoción tanto en Oriente como en Occidente. Se construyeron iglesias dedicadas a él, existiendo actualmente más de 2.000 templos en todo el mundo. Es venerado tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa, en la Iglesia Cocta y en la Anglicana. Además, es patrón de Grecia, Turquía, Rusia y muchas ciudades de Italia, Alemania, Austria y Bélgica. Y también es patrono de los marineros.
0: En 1087, debido a la amenaza de la, invas la invasión árabe, sus reliquias se trasladaron a la ciudad italiana de Bari, donde se construyó una basílica en su honor y en cuya cripta todavía se venera. Su tumba se convirtió aquí también en lugar de peregrinaciones y ha obrado tantos milagros que su culto se ha extendido por mucho por Europa.
2: La basílica de San Nicolás en Bari, que combina estilos románicos y bizantinos, tiene un aspecto fortificado y robusto, por lo que se ha usado como castillo defensivo en varias ocasiones a lo largo de la historia. La cripta, que alberga sus reliquias, está rodeada por 28 columnas de mármol, arcos románicos y lámparas bizantinas. Una de las columnas tiene un color diferente y se la conoce como la milagrosa, porque apareció flotando en las aguas de Bari durante la construcción de la basílica.
0: Del sarcófago de San Nicolás, primero en Mira y después en Bari, comenzó a fluir una sustancia aceitosa, ya famosa en el siglo VI por sus poderes curativos. Actualmente se saca una vez al año, el 9 de mayo, y se reparte a los peregrinos. La demanda es grande, debido a la cantidad de milagros que se han producido al utilizarlo.
2: Los numerosos milagros atribuidos a San Nicolás, tanto antes como después de su muerte, se derivan de una larga tradición. ...y fueron recopilados por primera vez en el siglo X por el griego Metafrastes. Vamos a contaros algunos de ellos.
0: Como ya hemos dicho, Nicolás tenía especial inclinación por los niños. Cuando iba al concilio de Nicea, acompañando, acompañado por el obispo Eufimio y tres sacerdotes... ...entraron en un hostal a pasar la noche. Nicolás supo por revelación divina que el mesonero había matado a tres niños... ...y los tenía escondidos en un barril... Por intersección del santo recobraron la vida. Por este motivo a veces se le representa con tres niños a sus
2: pies. Se cuenta que en otra ocasión salvó la vida de unos jóvenes condenados injustamente, quitando la espada al verdugo. Esta noticia llegó a oídos de los tres capitanes que estaban en la cárcel e iban a ser ejecutados. Rogaron a Dios, poniendo como intercesor a San Nicolás, y éste se apareció al emperador Constantino abogando por su inocencia y les salvó la vida.
0: En otra ocasión, un grupo de marineros imploró su, su protección en medio de una gran tempestad. El santo se apareció sobre el barco y la tempestad se calmó. Pero este hecho se le, por este hecho se le considera patrón de los marineros.
2: Ya hemos dicho que San Nicolás tenía especial simpatía por los niños. Pues bien, muchos años después de su muerte... Se estaba celebrando en Mira, el día de San Nicolás, cuando fueron sorprendidos por piratas árabes que robaron los tesoros de la iglesia y raptaron a un muchacho llamado Basilios. Durante un año Basilios fue sirviente del jefe moro. Sus padres se encomendaron a San Nicolás y justo un año después, mientras se celebraba su fiesta, se le apareció San Nicolás y lo devolvió a la casa de sus padres.
0: Por último, os contaremos uno de los milagros más recientes. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante un bombardeo a la ciudad de Bari, una madre se separó de su hijo en medio de la confusión. El niño apareció horas después a la puerta de la casa, sano y salvo, contando que un hombre, que describió como San Nicolás lo ayudó, ...lo protegió y lo llevó de, regre de regreso a su casa.
2: Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Nos vais a decir si era o no era este San Nicolás? Porque ya sé que estáis impacientes. ¿Es este San Nicolás el que conocemos como Papá Noel? Pues sí. San Nicolás, también conocido como Santa Claus o Papá Noel... ...está relacionado desde hace siglos con Navidad... ...porque murió un 6 de diciembre, como hemos dicho... ...muy cerca de la Navidad y por su gran amor a los niños. En el siglo XII... La tradición católica de San Nicolás se extendió por Europa y en el siglo XVII los emigrantes holandeses la llevaron a Estados Unidos. Como curiosidad diremos que el nombre de Santa Claus viene del alemán saint Nicolaus. A día de hoy, la, la leyenda cuenta que Pablo Noel vive en el Polo Norte acompañado de unos duendes que se encargan de los juguetes y la víspera de Navidad sale en su trineo y recorre el mundo repartiendo regalos a los niños. Por hoy nos despedimos, pues el tiempo se nos acaba. Esperamos que todo esto haya servido para acercarnos un poquito más a la vida de este gran santo cuya fiesta celebramos mañana día 6. Como sabéis, estamos siempre abiertos a cualquier consulta o sugerencia que nos queráis hacer.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos viendo las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo las rechaza. Veremos como desaparece Juan de la escena, Juan Bautista, y Jesús comienza ya su misión con la captación de los primeros discípulos. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.
1: En tu palabra, Señor, está la clave